0: Libro, El yugo de los infieles. Una novela de Belina Ude Flores. Capítulo 1. La luz mortecina de un sol agonizante diluía sus oros pálidos en el cristal de las diminutas y frías gotitas de lluvia que, como el llanto de un niño enfermo, caían sobre la gran ciudad azteca rebujada en un manto de gris melancolía producida por la hora crepuscular. Por las vertientes de las lejanas montañas descendía la noche, lenta, callada, misteriosamente, y los oros pálidos del sol agonizante, al quebrarse en el cristal licuado de la lluvia, ponían en su frente una diadema de arcoiris, haciendo resaltar más la blancura de su faz. Hora misteriosa, enigmática y profunda la del anochecer. Hora que se adentra en el alma haciéndole sentir su pequeñez, y anhelar la comunión con la grandeza infinita y suprema que es Dios. Así lo sentía Ruth, sentada cerca de una ventana en cuyos cristales libraban una simbólica batalla la lluvia, el sol y la noche, con el sol de sus ojos cubierto por la blancura de sus manos por cuyos largos y delgados dedos resbalaba la lluvia de su llanto, que caía en gotas cristalinas y salores sobre su negra vestidura. Se hallaba sola. Algunas personas, compadecidas de su dolor, habían querido acompañarla al regresar del cementerio, pero ella dulcemente había suplicado que la dejaran sola. Hay dolores que solo se comparten con Dios, porque solo los comprende. Cuán sola se sentía. Cuán inmensamente sola. Aquella humilde y limpia habitación que había sido acogedora y tibia como un nido cuando su abuelita Noemí la había compartido con ella, estaba ahora desolada y fría sin la presencia de la dulce anciana. Ruth era una jovencita de 17 años, de belleza blanca y dulce. Huérfana de padre y madre desde pequeñita, había vivido con su abuela Noemí, a quien llamaba cariñosamente Nani y quería como a una madre, y de quien había sido querida como se quiere a una hija única. De su madre guardaba ya en algún lugar de su mente, por conversaciones que había escuchado en su niñez, un recuerdo temeroso mezclado con el amargo sabor de una tragedia que más bien intuía que sabía. Sobre una mesita que le servía de tocador estaba un retrato de su madre en un fino marco dorado. Se había llamado Raquel, y había sido hermosa a juzgar por la fotografía. ¿Cuántas veces Ruth se había quedado estaciada contemplando la soberana belleza de la que había sido su madre? Pero lo que prendía en el alma de la joven una fascinación indefinible eran los ojos inmensos y negros, que escondían en las profundidades de sus negras pupilas los presagios de la tragedia. Ruth lo adivinaba así, y cuando muchas veces sorprendió a su abuela llorando amargamente contemplando con ternura dolorosa aquel retrato, sabía que su pobre y dulce abuela había presenciado esa tragedia que a través de los años aún pesaba como una losa fúnebre sobre su corazón. Así vivieron abuela y nieta, la una sabiendo, la otra presintiendo, en una comunión de dolor. Por la mente de Ruth pasaban también, como una bandada de pájaros, unos blancos, otros grises, los recuerdos de su infancia y de su adolescencia. Entre estos recuerdos había uno azul y luminoso, el recuerdo de él, el joven que con una mirada había iluminado su corazón con las primeras luces del amor. Había le comunicado aquel dulce sentimiento a su abuela, y esta, al saber quién era el joven que despertara a su nieta la potencia de ese tirano que se llama Amor, había temblado de espanto, y abrazándola fuertemente como si quisieran pararla con sus cansados brazos de un terrible peligro, había clamado como en una plegaria, Líbrete Dios, mi pobre Ruth, «Líbrete Dios». Después, viendo el azoramiento en los melancólicos ojos de su amada nieta, comprendió que era necesaria una explicación y le había dicho. «¿Ven, mi pequeña? Siéntate a mi lado y no me veas con ese azoramiento que hace más grandes tus ojos. Hay algo que hace algunos años, tres por lo menos, cuando vi que mi pequeño capullito hijo del rosal que fue tronchado por la tempestad se transformaba en blanca rosa, he querido contarte». Pero he tenido mucho miedo de tender sobre tu almita blanca y buena la sombra gris de un dolor que no necesita ser tuyo. Muchas veces me has visto llorar ante el retrato de tu pobre madre, y muchas veces te he visto a ti contemplarla con temerosa ternura, y volviendo los ojos a mí parecías interrogarme con una mirada que brotaba de las profundidades temerosas de tu alma. Tenías derecho a conocer el misterio que rodea la muerte de tu madre, pero yo sentía que era mi deber protegerte contra un gran dolor mientras no fuera necesario hacerte partícipe de él. Pero ahora, había dicho la abuela lanzando un doloroso suspiro, ahora es necesario. Recordaba a la joven que su abuela se había levantado, y dirigiéndose a un baúl antiguo en donde guardaba cajitas, cintas, tejidos primorosos de gancho, ropa muy blanca y el hermoso libro de pastas de cuero negro y cantos dorados en el que leían todas las noches, había sacado del fondo una caja de cedro primorosamente trabajada y con cerradura de bronce, que en la tapa tenía grabado en oro este nombre, Noemí. Del llavero que traía sujeto a la cintura tomó una llavecita pequeña con la parte superior en forma de cruz de exquisita filigrana, y entregándosela le había dicho con voz que sonaba a llanto, Ruth, mi pequeña, en esta cajita se encuentra la historia de una vida que, arrebatada por el torbellino de una insensata pasión, trajo dolor y tragedia para sí y para los suyos. Mañana cuando regreses de la oficina, leeremos juntas esas páginas que fueron escritas con risas efímeras y con lágrimas que aún no se secan. Ella había tomado la llavecita con cierto doloroso respeto y la había guardado, temiendo y ansiando la hora en que había de escorrer con mano trémula, el pesado cortinaje que le revelaría aquel misterio que había sentido flotar cerca de ella desde pequeña, como flota una nube gris en el inmenso azul haciendo palidecer a su paso los rayos del sol. En la oficina había estado inquieta, desasosegada. Solo haciendo un gran esfuerzo pudo cumplir con su trabajo, y cuando al fin llegó la hora de salida corrió, voló a su casa con el corazón palpitándole aceleradamente de expectación. Había abierto la puerta y gritado, Nani, ya estoy aquí. Y se había lanzado corriendo a la pequeña habitación que le servía de dormitorio a ella y su abuela. Una voz débil y dolorida le contestó entre hipos de angustia, Bendito sea Dios que ya llegaste. Ya no puedo soportar este dolor. Creía no volver a verte. Se había acercado a la cama y había visto a su querida abuela, lívida, con la frente perlada de sudor y luchando penosamente por respirar. Nani, quería Nani. ¿Qué ha pasado? Mi corazón, gimió entre espasmos de dolor la anciana, está cansado, ya quiere reposar. Ruth había querido salir a traer un doctor, pero la anciana la había detenido con un gesto de súplica desesperada. No, mi pequeña. No me dejes. Ya todo es inútil. Pronto entraré a la mansión del eterno descanso que tanto he anhelado. Tu pobre abuela ha pasado por la vida llevando en el alma un dolor cuya profundidad solo Dios ha comprendido, y un arrepentimiento que él, por su gracia, ha aceptado. Luego, Poniendo en la joven la sufriente mirada de sus dulces ojos musitó, trae el libro. Nuestro libro. Ruth abrió el baúl antiguo y de él sacó el libro de tapas negras y cantos dorados. Lee, había hecho la abuela cada vez con mayor fatiga, el versículo 14 del capítulo 6 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. Ruth buscó el pasaje y leyó en voz alta entrecortada por los sollozos, mientras sus lágrimas caían como rocío sobre las líneas blancas y negras de la página impresa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ruth levantó los ojos del libro y los dirigió a su abuela. La nevada cabeza de la anciana descansaba plácidamente en la almohada. Su pecho estaba en completo reposo, sin aquel fatigoso subir y bajar. El corazón, tras de aletear frenética y dolorosamente como pájaro herido, había plegado las cansadas alas, quedándose quieto para siempre. El rostro de Noemí estaba envuelto en la calma y la paz del infinito. Ruth se había arrodillado y tomado la rugosa mano, aún tibia, de aquella que fuera para ella toda su familia. Había llorado con ese llanto imponente y doloroso de la orfandad, llanto de soledad, llanto de abandono, y en ese abandono había traspuesto los umbrales de uno de esos misterios no explicados, pero sí sentidos, que se llama dolor. Del dolor, hermano del amor, el otro misterio que tampoco se explica y que solo se vive. Dolor y amor. Misterios tremendos que nos llevan a la vida pasando por las puertas de la muerte. El sol, vencido por la lluvia y por la noche se había retirado. La lluvia seguía trazando dibujos caprichosos de cristal licuado en el terzo y frío vidrio de la ventana, y la noche había ya extendido la negrura de su ropaje luto en la habitación en que Ruth seguía llorando su orfandad. Entre el oscuro dolor que envolvía su mente y su corazón, como un ruido de alas blancas sonaban las palabras que la abuela le había dicho que leyera, que comunión tiene la luz con las tinieblas, tinieblas. Qué densas y fría las que le rodeaban. El alma, el certo de Ruth clamó ansiosa, angustiosamente por luz. Se levantó y oprimió el botón de la lámpara de noche. La dorada luz del foco, velada apenas suavemente por la pantalla de Sea Rosa, se extendió como una bendición, llevando su mensaje de tibio y amoroso calor a toda la habitación. En el antiguo baúl abierto, los rayos de luz hacían brillar la tapa de la cajita de cedro, y hacían chispear con luces de pedrería el nombre grabado en ella: Noemi. Ruth se levantó, tomó en sus pálidas y trémulas manos la cajita, y sentándose cerca de la lámpara, con la llavecita en forma de cruz abrió con profunda emoción aquella cajita que guardaba la historia de una vida. Sacó del perfumado hueco un libro encuadernado en piel roja que tenía impresa en oro esta frase, diario de Noemi. Sobre el nombre de la abuela cayeron las gotas del llanto de la nieta que, con respeto reverente, como si entrara a las naves de un templo, abrió el diario en la primera página y leyó. Fin del capítulo 1